1: No episódio de hoje, vamos voltar a falar sobre as interfaces cérebro-computador, a partir do caso de um homem completamente paralisado que conseguiu formar e comunicar frases inteiras usando justamente um dispositivo que registra sua atividade cerebral. O homem conseguiu treinar sua mente para usar o dispositivo implantado em seu cérebro para pedir massagens, sopas e cervejas e assistir a filmes com o filho. Para começar, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira. Albert Einstein.
0: Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br barra assine.
2: MIT Tech Review barra assine.
1: É a primeira vez que uma pessoa com síndrome de encarceramento, alguém que é consciente cognitivamente capaz, mas está completamente paralisado, que consegue se comunicar dessa maneira segundo os especialistas por trás do trabalho. Camila, falamos recentemente sobre o uso desses dispositivos em pacientes amputados e as expectativas e limitações quando pensamos em próteses. Mas aqui estamos trazendo um caso de um paciente totalmente paralisado. Como se deu esse processo até que esse paciente passasse então a usar uma interface cérebro-computador?
0: Então, Laura, primeiro vamos retomar a explicação do que são essas interfaces cérebro-computador, como que elas funcionam, né? Elas gravam os sinais elétricos dentro do cérebro de uma pessoa e convertem esses sinais em comandos que controlam um dispositivo. Nos últimos anos, essas interfaces permitiram que as pessoas parcialmente paralisadas controlassem membros protéticos ou comunicassem um simples sim ou não apenas pelo pensamento. Mas esta é a primeira vez que alguém que está completamente paralisado e incapaz até mesmo de controlar seus movimentos oculares usa uma interface deste tipo para comunicar frases completas. Esse participante, que é um homem que mora na Alemanha, foi diagnosticado com esclerose lateral amiatrófica, a ela, no ano de 2015, quando tinha 30 anos. Para quem não sabe ainda, essa doença é uma doença neurológica rara e progressiva que afeta os neurônios envolvidos no movimento. Naquela época, em 2015, ele era incapaz de falar ou andar e necessitava de um ventilador para respirar. Ele começou a usar um dispositivo de rastreamento ocular para se comunicar em agosto de 2016. Esse dispositivo, ele monitora os movimentos dos olhos, permitindo que os usuários selecionem letras na tela de um computador. A gente, inclusive, já falou em episódios anteriores sobre experiências parecidas com essa desse alemão. O que aconteceu com esse paciente foi que um ano depois sua condição havia se deteriorado e ele não conseguia mais manter os olhos fixos em um ponto específico. Com isso, o dispositivo ficou inútil para ele. Seus familiares começaram a usar uma abordagem baseada em papel. Um familiar segurava uma grade de letras contra um fundo de quatro cores. Depois, os familiares apontavam para cada seção e linha de cor e interpretavam qualquer movimento dos olhos como um sim. Tanto esse paciente quanto seus familiares temiam que ele acabasse perdendo a capacidade de mover os olhos e, por isso, procuraram a ajuda de um pesquisador de uma universidade na Alemanha e de uma organização sem fins lucrativos que oferece interface cérebro-computador e outras tecnologias para pessoas que, de outra forma, seriam incapazes de se comunicar. Esse pesquisador da Universidade da Alemanha, ao conhecer esse paciente em 2018, tentou automatizar o sistema de comunicação que a família já utilizava. A equipe conectou um dispositivo de rastreamento ocular a um software de computador que leria cores e números de linhas, permitindo que o homem selecionasse uma letra de cada vez usando seus movimentos oculares para soletrar palavras. Mas, à medida que o homem perdia cada vez mais o controle sobre os movimentos dos olhos, ele também se tornava menos capaz de se comunicar usando esse dispositivo. Foi nesse momento que o pesquisador propôs implantar um eletrodo. Pequenos eletrodos podem ser implantados no cérebro para registrar diretamente a atividade elétrica das células cerebrais. O procedimento, que tende a envolver um buraco no crânio e cortar as camadas protetoras do cérebro, vem com um pequeno risco de infecção e danos cerebrais. Isso significava que essa seria a última alternativa. Segundo esse pesquisador, se as interfaces cérebro-computador, que são não invasivas, e os rastreadores oculares não funcionarem mais, não há outra escolha. O homem então consentiu com o um procedimento usando seus movimentos oculares e quando o procedimento foi aprovado por um comitê de ética e pelo Instituto Federal de Medicamentos e Dispositivos Médicos da Alemanha, o homem havia perdido a capacidade de usar o dispositivo de rastreamento ocular. Por fim, Laura, ainda em 2019, os cirurgiões implantaram duas pequenas grades de eletrodos, cada uma medindo um milímetro e meio de diâmetro, no córtex motor do homem, que é a região na parte superior do cérebro responsável pelo controle do movimento. Jonas, como eu
1: disse antes, não é a primeira vez que falamos sobre o uso dessa interface, para além de outros casos, mas entendendo também as dificuldades e as expectativas da inteligência artificial em todo esse processo. Nesse caso específico, como foi essa transformação dos sinais em comandos?
3: Bom, Laura, no dia seguinte ao implante do eletrodo, a equipe já começou a tentar ajudar o homem a se comunicar. A princípio, foi pedido ao homem que imaginasse fazer movimentos físicos. Isso ajudou outros usuários a controlar membros protéticos e exoesqueletos e é o um método que a Neuralink, empresa do Elon Musk, planeja adotar. A ideia é obter um sinal confiável do cérebro e traduzi-lo em algum tipo de comando. Mas a equipe não conseguiu fazer isso funcionar. Após 12 semanas de tentativas, eles descartaram a ideia e decidiram tentar uma abordagem chamada neurofeedback. O neurofeedback funciona mostrando a uma pessoa sua atividade cerebral em tempo real para que ela possa aprender a controlá-la. Nesse caso, quando os eletrodos no cérebro do homem registravam um aumento na atividade, um computador tocava um tom de áudio crescente. Uma queda na atividade cerebral teria um tom descendente. Em dois dias, ele conseguiu aumentar e diminuir a frequência de um tom sonoro, de acordo com um Child Harry, que diz que visitou o homem em sua casa todos os dias da semana durante 2019 até o início da pandemia. Foi simplesmente incrível. O homem acabou aprendendo a controlar sua atividade cerebral para que pudesse tocar um tom ascendente para sinalizar sim e um tom descendente para sinalizar não. A equipe então introduziu um software que imitava o sistema de comunicação automatizado que o homem havia usado originalmente para se comunicar com sua família. A equipe diria a palavra amarelo ou azul, por exemplo, para que o homem escolhesse um bloco de letras, então diria letras individuais e ele usaria um tom crescente ou decrescente para selecionar ou descartar cada uma.
1: E hoje aqui no podcast, a gente tem a participação mais que especial do Dr. Miguel Nicoleles, que é médico e neurocientista, membro das Academias de Ciência da França e do Brasil e é pioneiro na pesquisa em interface cérebro-máquina. O Dr. Miguel Nicoleles também fundou e dirigiu o projeto Andar de Novo, que criou o primeiro exoesqueleto de membros inferiores controlado pelo cérebro, voltado para pessoas com lesão medular no nível de paraplegia. Doutor Miguel, é um enorme prazer ter você aqui com a gente.
2: Muito obrigado, Laura, é um prazer estar conversando com vocês.
1: E para começar, eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é básica né, para os nossos ouvintes também, até para a gente que está aprendendo com você, que é o que é essa interface cérebro-máquina?
2: Bom, esse termo foi criado por mim, pelo John Chapin, que era na época meu orientador, meu ex-orientador de pós-doutorado, em 1998 nós conhecemos esse termo para designar toda e qualquer conexão Computacional uh, entre uh, o cérebro, né, a atividade elétrica do cérebro de animais ou de seres humanos, com uh, instrumentos mecânicos, eletrônicos ou virtuais, ou seja, é uma interface que permite conectar uh, uh, o cérebro uh, com uh, o artefatos que podem ser diretamente controlados pela atividade elétrica desse cérebro.
0: Interessante, doutor Miguel. E aproveitando, a gente escuta bastante falar dessas interfaces cérebro-máquina, mas a gente escuta também falar de interface cérebro-máquina-cérebro. -cérebro. Você consegue explicar para quais gente qual é a diferença, o que, que tem de ganho?
2: É, é, é Dentre as interfaces cérebro-máquina, em, em 2011 nós publicamos um artigo na Nature, onde a gente cunhou esse termo para é, descrever uma interface cérebro-máquina em que sinais de feedback são entregues diretamente para o cérebro. Eles não são entregues através da visão, do tato, da audição, mas através de técnicas de microestimulação uh, do sistema nervoso central, microestimulação elétrica, o feedback de, um, vamos dizer, um braço robótico que está se mexendo no espaço, controlado pelo cérebro, manda sinais para o cérebro diretamente. E nós mostramos isso com animais controlando os braços virtuais. Então, eles usavam o cérebro para fazer o braço virtual mover, e o braço virtual, quando encontrava um objeto, mandava um feedback tátil diretamente para a parte do cérebro que processa a informação tátil, bypassando a, o corpo do animal. Né? Daí o termo interface cérebro-máquina-cérebro.
0: Então, essas interfaces seriam utilizadas para as novas gerações de neuropróteses e utilizadas na neuroreabilitação dos pacientes, seria isso?
2: Isso, em pacientes que não têm a, a capacidade de sentir o corpo, né? pacientes que têm quadriplegia, quadriplegia, ou pacientes que estão é, com total falta de comunicação do corpo com o, o cérebro por outras doenças degenerativas, a nossa ideia foi criar algo que independesse do corpo uh, do indivíduo para receber esse feedback. Mesmo que ele não tenha acesso visual, tátil ou auditivo, o cérebro dele receberia esses sinais de feedback. E foi daí que nós criamos essa ideia e testamos ela em vários experimentos. Em 2019, nós publicamos o, o segundo, uh, a segunda geração dessa interface cérebro-máquina-cérebro, e ela está agora começando a ser aplicada uh, em estudos em seres humanos.
0: Você tem vários casos de sucesso, mas um que marcou todo mundo foi o caso do paraplégico que deu o pontapé inicial na Copa do Mundo. Esse, essas interfaces cérebro-máquina, cérebro-máquina-cérebro, foram utilizadas nesse experimento?
2: Sim, é, foi exatamente a, a razão pela qual nós é, decidimos organizar essa demonstração que, infelizmente, o MIT Technology Review nos Estados Unidos achou que não tinha sido bem sucedida, mas dois anos depois nós publicamos o trabalho com os resultados neurológicos dos pacientes, que foi o trabalho mais citado na internet da história da ciência brasileira. Foram 95 milhões de visualizações ah, do, dos, do filme, né, do, de, descrevendo esses resultados. Foi uma, a primeira interface cérebro-máquina controlando uma veste robótica ah, para membros inferiores, e os pacientes, para nossa surpresa, não só aprenderam a, a fazer isso, pacientes com lesões aqui torácica alta, né, que é uma lesão bem, bem difícil de você lidar com o paciente, porque ela é, é quase uma quadriplegia, ainda é paraplegia, mas é, né, é alta. Os pacientes eh, demonstraram que, ao usar essa interface continuamente, duas vezes por semana, durante seis meses, eh, eles começaram a ter uma recuperação neurológica parcial que ninguém nunca havia previsto e foi isso que nós publicamos uma série de artigos que em 2016, nós estamos publicando o último daqui a pouquinho, uh, o último capítulo dessa série de artigos, porque nós repetimos isso num segundo grupo de pacientes, independente dos pacientes da Copa do Mundo, nós criamos um segundo grupo com um grupo controle, usando a de reabilitação natural, normais, que existem há, há décadas, e o grupo controle não teve nenhuma recuperação, e o grupo que usou a interface cérebro-máquina da maneira como a gente está conversando aqui, teve uma recuperação impressionante, reproduzindo os achados do primeiro grupo. Então, os pacientes recuperaram funções motoras, teve pacientes que conseguiram mexer as pernas, começaram a caminhar com uma outra ajuda, sem o exo, inclusive. Né? Para esses três pacientes, a gente não precisa mais usar o exo. Funções viscerais, que são fundamentais, controle da bexiga, Uh, por exemplo, que é uma fonte de infecção, né? a falta do controle da bexiga é gravíssimo para os pacientes paraplégicos e quadriplégicos, mas nós conseguimos demonstrar melhora significativa da função visceral e da função sensorial, que é outra coisa que nós não esperávamos, eles começaram a sentir o corpo de novo, abaixo da lesão.
0: Ah, excelente. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta, se essa questão das sensações motoras também tinham sido alcançadas por esses pacientes. É um caso de muito orgulho para nós brasileiros que isso tenha tido a contribuição do doutor. Muito bom.
2: Uma das coisas mais emocionantes foi uma das pacientes, duas, né? Tínhamos duas pacientes mulheres. A primeira chegou para nós um dia, aí que nós notamos que tinha algo sensacional ocorrendo, falando que pela primeira vez ela tinha ido na praia, depois de 13 anos de lesão, e sentido o sol nas pernas e que o marido dela ficou completamente chocado porque evidentemente ela não sentia o sol durante todos esses anos, né? Não tinha sensação de temperatura e nós começamos a testá-la e por causa disso nós descobrimos que todos os pacientes estavam tendo essa recuperação e a segunda a mulher do grupo chegou um dia para nós e disse que estava sentindo claramente as cólicas menstruais. Então ela decidiu engravidar depois de 14 anos e teve um menininho, um bebê, né, e sentiu a gravidez inteira, algo que ela não conseguiria fazer, porque ela tinha uma lesão alta, né, também, mas ela sentiu e chegou a, a, ao termo, né, ao parto, não foi parto normal por causa do alto grau de osteoporose da bacia, mas foi uma das emoções maiores que eu senti na vida, ver ela relatando os chutes da criança, do bebê, e dizendo que tinha ficado grávida porque tinha novamente recuperado essa sensação visceral, né.
1: É fantástico. Agora, doutor Miguel, eu queria até aproveitar esse, esse gancho para te perguntar, assim, nesse momento, o, o que, que você acha que a gente ainda precisa avançar? Né? Quais são os desafios dessa tecnologia? É, até quais são os próximos passos, os próximos ganhos que a gente pode ter com isso? E também, como você acredita que, que a gente poderia conseguir ter isso é, disponível para toda a população, né? com uma distribuição ampla?
2: É, isso é uma das coisas que eu decidi fazer, uh, o ano passado, em julho, eu completei minha carreira, né, depois de 40 anos, uh, virei professor emérito da Duke University nos Estados Unidos, e agora estou lançando um projeto mundial, para uma rede mundial uh, de colaboradores em todo o mundo, para tentar traduzir todos esses avanços científicos em uh, terapias, novas terapias e novos novos artefatos né, que usam como centro a interface cérebro-máquina. E também é, deixar claro que é muito importante que as pessoas saibam que existem ideias que são desenvolvidas em laboratórios de pesquisa que precisam ser adaptadas, e nós aprendemos isso na Copa do Mundo, para os desejos dos pacientes, porque o paciente é a prioridade na prática clínica. Então, a maioria das aplicações, eu criei e difundi durante 30 anos Uh, métodos invasivos né, de, de registrar a atividade do cérebro, e evidentemente você aprende demais e você faz coisas do arco da velha entrando no cérebro. Mas a maioria das aplicações em clínicas uh, não precisam ser invasivas. O caso próprio que vocês relataram nesse artigo, tem formas de você fazer comunicação do paciente que tem essa separação completa do mundo sem precisar entrar dentro do cérebro. E, e o próprio grupo que descreveu esse artigo fez isso nos anos 90. Então, foi uma, uma grande surpresa para mim ver a, essa mudança de estratégia, mesmo porque não, não funcionou muito bem. Então, é, é muito importante que no futuro os pesquisadores e a sociedade saibam quais são as técnicas apropriadas para a prática clínica e qual é o alcance de, desse uso. Com muito cuidado, porque nós temos que levar em conta a segurança do paciente e a última coisa que nós queremos é introduzir uma nova tecnologia que cura um problema, mas causa outros, né? Porque entrar dentro do cérebro tem riscos. E como médico, eu sempre falo sobre isso, que é preciso levar em conta a equação custo-benefício, né? Se você tiver um risco de meningite, um risco de infecção, você não entra dentro do cérebro, você faz aqui fora com métodos não invasivos. Mas é isso que eu estou querendo fazer na próxima década, que é... Difundir uh, o conhecimento das interfaces cérebro-máquina e suas aplicações clínicas.
1: Perfeito. E uma pergunta, eu já até é, ouvi você contar um pouco essa história, mas eu queria aproveitar esse momento para trazer isso também aqui para o podcast, que é com relação ao número máximo de neurônios que você já conseguiu monitorar de uma vez só em tempo real em modelo animal.
2: Bom, essa é, é uma história <risos> legal porque... É, quando eu fui fazer meu pós-doutorado por John Chapin, que infelizmente faleceu em dezembro do ano passado, né, um grande amigo, um grande, um dos maiores neurofisiologistas que eu conheci na minha vida, se não o maior, foi meu orientador de pós-doutorado, e era um homem exemplar, né, um cientista exemplar, ele me deu uma Ferrari na mão, que era o laboratório dele, né, ele abriu a porta e falou, olha, é teu, daqui seis meses eu volto para ver o que você fez, né? e eu nunca tinha visto isso em ciência na minha vida, no Brasil tudo é... Né? micromanaging, todo mundo em cima de você, ninguém deixa você fazer nada, né? Pois bem, nós começamos, a época que eu fui para o laboratório dele, 99% da comunidade registrava um neurônio simultaneamente, atividade elétrica de uma célula. E uma noite eu ligo para ele, na casa dele, já tinha ido embora, né? Ele ia embora às 5, eu ficava até às 2 da manhã, porque era o, como se pós é postdoc nos Estados Unidos, essa é a lei, né? Você queima o óleo da meia-noite, <risos> E aí eu ligo para ele e falei, John, tá funcionando? Estou chegando perto de 50 células, estou com 48. E ele despencou de Nova Jersey no meio da madrugada, porque ele morava fora da Filadélfia, né? E veio e chegou às três da manhã no laboratório e estava eu lá pela primeira vez na história vendo numa tela aquelas telas verde ainda de ecrã de 48 faizquinhas, né? pulsando ao mesmo tempo. Nunca ninguém tinha visto isso. E o John quase chorou de emoção, nós, emoção, nós passamos a noite inteira registrando. Uh, alguns anos depois, eu fui para Duke, nós uh, batemos o recorde das 100 células registradas pela primeira vez, batemos o recorde das 500 células registradas pela primeira vez, mil, e chegamos a 1897, que é o recorde uh, por registros uh, com filamentos inseridos no cérebro. Né? Existem outros métodos hoje, óticos, que que permitem você registrar um pouco mais, algumas milhares de células. Mas, do ponto de vista eletrofisiológico, nós chegamos, nós batemos esses recordes em sequência até 2000, né? Então, é como você ser um, um pulador de salto em altura que vai subindo a barra, né? E era muito divertido ir nos, nos em, encontros internacionais e o pessoal... A primeira pergunta que vinha quando a gente estava apresentando alguma coisa é quantos dessa vez? Quantos, né? tem até um gráfico que alguém publicou que eu não sei onde tá mas que tá na internet em algum lugar onde existe a curva dos recordes né de números de neurônios registrados e eu fico muito feliz sempre de ver o nome dos meus alunos e do laboratório em cada um dos pontinhos está lá né então é é a nossa copa do mundo quando você é cientista né ninguém vê você tá sozinho lá no laboratório ninguém tá assistindo mas você tá vendo algo que ninguém nunca jamais viu né então eu tive a, o privilégio de ter alunos fantásticos e algumas vezes na história ver isso acontecer, né? A primeira vez que algo foi feito, como quando a Aurora usou a primeira interface aéreo-máquina na história e parou de se mexer e começou a jogar um videogame só pensando, né? É, tinha um russo, um espanhol e um brasileiro na sala e nenhum dos três conseguia falar, o que é quase impossível, né? O russo, o um espanhol e o um brasileiro pararam de falar, e, mas nós ficamos tão encantados com quem está vendo Que a gente ficou uma hora em silêncio Só deixando a Aurora se se deleitar né?
0: Você contando já conseguiu emocionar A gente conseguiu sentir um pouco dessa emoção Que vocês sentiram lá vivendo tudo isso Deve ter sido realmente fantástico mas falando um pouco mais sobre todo esse trabalho que você já fez, eu encontrei um artigo seu na Scientific American chamado Mind in Motion e esse título é, é, é muito bom e eu queria que você contasse para a gente um pouco o que, que é essa, esse movimento consciente que você é, trouxe no artigo. Esse artigo
2: é sensacional porque quando eu e o John propusemos esse artigo Uh, todas as grandes revistas de ciência se recusaram, acharam que era ficção científica. Aí, uh, um dia eu estou sentado na minha sala, liga a editora da Científica América, olha, alguém me falou que você tem um artigo aí completamente maluco, tal, você podia mandar... Aí eu falei, pô, por que não, né? E mandei para aí, a Científica América ficou maluca, esse artigo hoje tem, sei lá quantas citações, centenas de citações, mas para você ver como o mundo é da ciência, né? Em, uhum. 2000... em 2002, propor que você ia libertar o cérebro dos limites físicos do corpo, para que ele pudesse agir à distância, só através da transmissão da atividade elétrica, era considerado uh, algo absurdo na comunidade científica, porque a comunidade científica é muito e alguns jornalistas científicos também, são extremamente uh, conservadores, né? Conserva, né? totalmente quadradinhos.
0: Uhum.
2: E a gente, como cientista que está lá no, no meio do campo, uh, né? jogando bola, né? é a mesma coisa no futebol. Né? Comentarista de futebol fala uma coisa, e o cara que está jogando bola, jogar. É totalmente uhum. diferente. Né? E a gente chega e fala, não, não tem nada de ficção científica, isso aqui é uma conclusão lógica, nós registramos 48, registramos 100, a Aurora fez, daqui 10 anos, os seres humanos vão estar tá fazendo. E graças ao Big Bang, a editora da Scientific America achou que era realmente um trabalho pioneiro e nos permitiu publicar. O mais engraçado é que depois que esse artigo saiu, a Nature, a Science <risos> todos começaram Não, preciso que vocês escrevam para nós, preciso que vocês mandem o um artigo, né? Só que eles tinham rejeitado né, uhum. o, o artigo original, o comentário, né? Que é um comentário, né? E, na realidade nós falamos ali mais ou menos que em uma década isso seria possível, e a demonstração da Copa ocorre 12 anos depois, ou seja, foi mais ou menos na média, né, e, o, e o, eu me lembro quando terminou o chute da Copa, né, já tinha celular e tal, em 2002 não tinha, né, mas eu tava saindo do estado do Corinthians, toco uma mensagem no meu celular, quando eu vejo, era o John Chapin da Filadélfia, perdão, Nova York, ele tava em Nova York aquele dia, meu ex-orientador, meu grande amigo, o uhum. um cara que estava lá na madrugada comigo, mandando uma mensagem dizendo, we did it. É
0: emocionante, realmente. E sem dúvida, muitas pessoas ainda vão se beneficiar dessa tecnologia é, por muitos e muitos anos ainda, né?
2: Eu, é, é o que a gente espera. Você vê, são 25 milhões de pessoas com algum tipo de paralisia por alguma doença do uhum. sistema nervoso central. Mas nós temos estudos mostrando que o mesmo conceito pode ser implementado para doença de Parkinson, epilepsia crônica, uhum. mesmo depressão. Eu estou estudando agora, recentemente, a relação entre depressão e epilepsia crônica e estou vendo que existem coisas que nós podemos fazer. Ou seja, é por isso que eu estou lançando esse lema da nossa network que nós estamos criando, é Treat One Billion. Porque a Organização Mundial da Saúde diz que existe um bilhão de pessoas no mundo que sofrem de alguma patologia do sistema nervoso central. E eu acredito que o roadmap, né, a missão principal, fundamental da neurociência moderna é oferecer algum tipo de terapia nova, alternativa, que não seja medicamentosa uh, para esses um bilhão de pessoas que sofrem de epilepsia crônica, depressão, uh, consequências de derrames, né, uh, Alzheimer, Parkinson, enfim, doenças que quando eu fui para a faculdade todo mundo me dizia que não teria tratamento jamais. E todo mundo me dizia que nenhum paraplégico jamais andaria, novamente quando eu era aluno de medicina aqui na USP em São Paulo. E o meu professor de neurologia infelizmente não viu isso acontecer, mas eu teria um grande prazer de chegar para ele e falei: "Bom, o senhor dizia que nunca ia acontecer, mas aconteceu <risos> e aconteceu aqui, né, em São Paulo, bem pertinho aqui da faculdade de medicina, né?
1: Não, e, doutor Miguel, é muito interessante porque é o que você está falando, né, e não é só sobre o andar também, tem todas as outras complicações relacionadas que, como você contou no começo, é, a gente já consegue, de, de alguma forma, ver o ganho, a questão da mulher, né, com, com o bebê que ficou grávida e teve toda a sensação, isso é muito, isso é muito importante. E, doutor Miguel, é, é, é um prazer conversar com você e a gente que discute inovação em saúde aqui to toda semana, ter a oportunidade, a gente já falou de alguns casos né de interface cérebro-máquina aqui, já falou para o paciente amputado, né já teve esse caso agora desse, desse outro paciente. É realmente um, um enorme prazer, a gente está muito feliz de ter você aqui com essa participação.
2: Muito obrigado e eu acho que nos próximos anos vocês vão poder falar muito mais, porque eu acho que agora... Depois de uma incubação de mais de uma década, a área realmente explodiu, né? Mas muito obrigado pelo convite.
1: Lembrando que a gente tem outros episódios falando sobre interface cérebro-computador, em que a gente discute o papel, avanços e limitações da inteligência artificial, no caso de próteses, e também como a gente poderia desempenhar diferentes atividades com o poder da mente. É só você conferir na nossa página, no seu aplicativo de podcast de preferência. Também entre em mittechreview.com.br cine para fazer parte da nossa comunidade. Semana que vem, a gente está de volta para falar de inovação e saúde. Eu espero você. Até lá.
0: Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.